0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。很多人说三刀的节目呢，有一个特色就是经常会通过这种经济学的角度去分析啊汽车市场的一些问题点。结果好了，还真的有人找来投广告了啊！今天节目一开始，我们的金主呃有一则投放的口播广告，跟大家说一下。资产配置最近越来越难啊 ，P to P 的投资不安全，宝宝类的投资呢收益又低，股票的波动大，一不留神呢就容易被割韭菜。自己买基金往往不赚钱，费心费力做投资，最后亏损怎么办？选择理财魔方啊，这是一个 A P P 啊，每一笔投资呢都能确定在基金公司的官网可查。选择理财魔方，一键配置全球资产。理财魔方把风险锁进笼子里面。简单的动动手指，跟随理财魔方调仓，啊，躺着都能赚到钱。选择理财魔方投资，如此简单又安全，各大 A P P 市场均可下载。这个呢，以上的口播就是我们的金主理财魔方的 A P P 赞助的，那么感谢他啊。那么大家呢也是一样的，可以在这个 A P P 市场里面去找到这个软件。人不理财，财不理你嘛，给大家多一个选择。那么好，开始今天的节目。今天这期节目呢，我们就聊一聊新款的本田 C R V 啊，这车也是刚上市不久。那么在我们的微信、微博后台呢，就有很多人迫不及待了啊，说刀哥啊，赶紧讲一讲这车，我最近准备去定了，就那么着急吗？哈哈，刚上市的新车诶、哎，这个车现在行情不稳定，我倒十分不推荐马上就去付定金，为什么呢？啊，我们在节目开头跟大家说一说。那么首先一点呢，啊，我曾经说过加价这种情况会不会出现？目前来看啊，我了解的情况是加价还是有的，只不过因为国家有啊七月一号之后的相关规定。啊，就不允许加价嘛，要不然你就属于违法，我得处罚你。所以你现在如果打电话到各个 4S 店，电话里面是不会跟你说加价的啊。你不信，你去试试看啊。我已经让我们的这个团队的小伙伴试过了，啊，几家店，南京的包括周边的，电话里面只会说啊，我们是会适当的推荐您购买一些装潢啊，适当的推荐您。但是真的，你到 4S 店说你适当的接受他推荐一点装潢就能提到车吗？啊，这个大家用小脑想一想就知道了，可能性不大。我通过经销商的批发的这个行情看到的这个行情是一万五左右啊，现金的加价一万五到两万，少一点的地方也是一万到一万五，但是这个行情呢。呃，肯定会有变动，所以我个人觉得啊，前期肯定不要动，以不变应万变，不要那么着急啊。谁钱都不是大风刮来的啊，你就算是用自己父母的钱去买车，你父母那一万两万也不是说就就今天哈口气，明天钱就到家了，不可能的事情。所以这车呢，它就是一个普通的 SUV 啊，我也不知道为什么最近网上啊就是炒得特别火，就经常看到同行很多的文章。当然了，这个别人充值，我有的节目也充值，对吧？你比方说你过两天可能。就会听到我充值的节目了啊！但关键问题是 ，CRV 不管别人说好到什么程度，对于我来讲啊，我最大的印象，因为我本身就是零七款的 CRV 的车主，我最大的印象就是这个车没有明显的短板啊。它既然没有明显的短板，那反过来说就是它也没有明显的优势，是吧？就是这么一个每一个点都感觉，呃，还行吧啊。就中国人其实很多事情都是这样，还行吧，还可以吧。啊，反正大差不差，就是这么一种感觉，就感觉到了以后呢，他自然就会有人愿意去买单。而且一会儿我会说他的定价，他这个定价定的也很有意思，就是让你感觉啊，这个价位就是这个配置呢也够用了啊，也够用了。那么再加那么一点点呢，也行吧。啊，那么再往上去一点呢，也可以吧。那么再多一点呢？啊，那更好吧，反正就是<笑>一会儿我会说到这件事情，就你会很纠结啊，就多一点，再多一点，它不像有一些车型的这个定价啊，就定的很夸张，突然从一个配置哐叽一下差个一两万到另外一个配置。你比方说像法系车啊，我曾经就聊过法系车的定价就看不懂啊，就很明显，它感觉就是想让你去买它的高配车型，甚至中配车型都不是主推车型，就高配车型，所以呢，就给人感觉有一种就是购买压力，就是我们。一开始看广告是看到高配过来的，但我不知道那个是高配。但去了以后呢，我以为你说起售价十几万我就可以买到，但过去一看，十几万的配置跟二十多万的配置差别太大了，所以心理上会有落差。但是像这个呢，我觉得可能性就不大啊。就新款的 CRV， 你可能看到广告啊，啊，对这车的印象啊，但你过去一看，诶，这车好像低配。也可以啊，对于低配我也可以买一辆回来，就没有真皮座椅嘛，对吧？多功能方向盘、定速巡航这些东西都有，那我就换个真皮座椅就直接开了，对吧？很多人可能会抱着这样一种心态，所以这也是我一会儿要分析的一个点，就是说 C R V 这个车呢技术很领先，这车型本身亮点呢，呃不算特别明显，但是我还是那句话，它没有明显的弱点，但是它定位又比较尴尬。为什么呢？因为现在日系的 SUV 说起来啊，说起来就是本田 CRV。你想当年啊，本田 CRV 的第二代的车型到中国，二零零四年前后啊，因为东风日产也就是刚刚才二零零四年、二零零三年前后是成立的吧？就是说，东风日产本田 CRV 它在中国实现了第一款国产的合资紧凑级 SUV， 而且从那个以后卖的一直都很好。啊， uh, 2 0 0 7款就是我当年开的那一款，当时一上市，一直到2012年前后，那个车都是销售排第一，基本上应该很少排第二。而且你要知道，当时那个车的行情还是加价，所以说，很多老百姓以前对于越野车。啊，这种印象就停留在那种老吉普方方正正的那种硬派越野的形象。那么后来 CRV 呢，讲得夸张一点，它应该算是这个行业里面，或者应该怎么讲，就是在 SUV 城市 SUV 里面，它算是第一个，是很多人觉得这是一个很新鲜的产物。真的是，你可以去查一查，在本田 CRV 之前啊，二零零四年之前有没有过市场上出现过这种啊，就是以 SUV 命名的这种。啊，车型应该说在国内是没有的，而且它是第一个国产，所以很多老百姓对这种车，你想从二零零四年到今年二零一七年十三年的时间。这种口碑的积累啊，这种就是单一车型不停的进化换代啊，一代、二代、三代、四代、五代，就这种不停的换代，很多人他就会觉得说，哎，这以前的口碑我问问隔壁老张就行了嘛，对吧？这车到底怎么样？然后呢，网上看看论坛帖子里面啊怎么样，大家怎么评价？而且全国各地啊，类似像这个 CRV 的车友会特别多啊，别的我不敢讲。我们就说南京嘛，南京的这个漂移啊 ，CRV 车友会，但它现在不叫漂移 CRV 车友会会了啊，以前就叫 CRV 这个漂移车友会，车友会,会会长老杨，老杨就是做这个起家的啊，现在开了很多分店啊，这哥们儿我们关系也不错，而且听节目当中可能有很多人就是这个车友会的会员，现在你看很多车的这个尾标现在贴的已经就贴这个漂移车友会啊，它已经不是 CRV 了，有的可能是 Q 5啊，有的可能是 X3。所以这个广大的群众基础。啊，是一个核心的点。你再加上东本啊，本身现在整个网点的布局还是不错的。虽然说卖的没有广本那么好，但是这个 C R V 是属于台柱子。这一次换代让我感觉就很像当年的啊，本田思域的换代。本田思域不也是吗？以前一个发动机打天下，一点八升，然后现在呢啊，换成一点五 T 了啊，很开心，对吧？很开心，卖的非常好。但是呢，产能不足，因此市场上就一直加价、加价、加价。加价就你加呢，你越加还越有人愿意买。诶，就是跟买房一样的，对吧？买涨不买跌，像南京那个河西的房价，现在都不卖了，现在都不卖了，不限购嘛，就叫陪跑，就所有的人都是陪跑。然后呢，一个房号能炒到六十万，你没听错啊，没听错，不是买房，就是你想排队拿这个房子的这个资格，花六十万去排队啊，都疯了。我跟你说，真的，我身边就两个人就是啊，包括我一个表哥啊<笑>，他跟我说四十五万能搞定，感觉还很开心，像上算一样的。但你。本质四十五万，那个帮你导号的人他不愿意收这个钱，这很头疼啊，这很头疼，所以都疯了，你知道吗？买涨不买跌。那么本田这一次 CRV 的换代呢，我感觉也就和这个思域换代很像啊。当年是 2.0、2.4， 现在在不在卖呢？其实也在卖啊，停产在售啊 ，2.0、2.4 还在卖，但是 2.4 肯定陆陆续续,续就不会再再出了嘛，因为 2.0 也是当时卖的相对不错的。如果我是厂家，那我肯定是最后再产一批二点零的车，对吧？然后给你过渡一下，二点零现在优惠两万多块钱，新款你哪怕就是加价加,加那么一些，二点零的以前老款车型，如果说优惠幅度大了，那有些人觉得说，哎，来都来了，看看老款吧，哎呀不行就提个老款吧，对吧？销售可能也会说，哎，买什么都是买，以前老款也不做，更皮实，更耐用啊，就说不定就给他，反正他无所谓，他卖什么车都拿提成的，他说不定就给他转成老款，就直接提一台老款走。很多的客户可能觉得说。哎，也无所谓，他讲的也对。老款新款，长宽高，空间也都差不多，反正就是开尾，长得也差不多。管它那么多呢，就买个老款吧。所以可能会出现这样一种情况，所以呢，我始终觉得给大家提醒，就是 CRV 的新款刚上市，先观望，听我的，没错，先观望一段时间，这个价格行情会有变动的。你不要认为说啊，这个 CRV 就跟思域的行情肯定是一样的，对吧？刀哥，你当年还说呢，说本田思域啊，再过个半年或者是一年肯定会降价。你看思域上市那么久了，不是还是没降价吗？当年第一，我是觉得本田思域这车本身就确实，我开的感觉噪音那么大，不是那么好，你知道吗？而且做工各方面，我觉得在同级别当中，除了配置高一点，没有什么太多可以让我能说到说到的东西。这个车如果按照正常三厢车的日系车的行情，就是三厢日系车的普遍行情的话，优惠个一万块钱不很正常吗？我是这么想的，优惠一万块钱很正常。谁知道第一？啊，本田的死忠粉丝特别多，很多人他就非本田不买，你怎么办呢？对吧？这是我低估了一件事情。第二个低估就是东风本田武汉工厂的产能不足，而且这个产能不足不仅是本田思域，包括后来的冠道的 1.5T 啊，包括 URV 1.5T， 因为冠道和 URV 的 1.5T 这整个的发动机的机头其实都是在，啊，都是在武汉工厂生产的。所以这就反过来再问一个问题了，你说都用 1.5T， 那？冠道 1.5T、URV 的 1.5T、思域的 1.5T 现在都出现了产能不足的情况。你 CRV 的 1.5T 难道产能就足了吗？虽然说功率和扭矩方面是有所的增加，但是就无非还是一代产品嘛，对不对？我就不相信，呃，思域产能不足 ，URV 啊、呃、冠道 1.5T 产能不足啊，难道说 CRV 的 1.5T 产能就足了吗？我个人认为，其实现在的这种。情况是本田本身就预料到的，但是没有办法，他就得先让这个 CRV 变成 1.5T， 就这一次换代一定在动力上面先行。你看现在的奇骏啊、啊、呃、荣放啊都没有去转神涡轮增压车型，那我就先转，我要抢占先机，这一点他必须得做到。而且现在基本上大家会发现啊，就是以前 CRV 也好啊，荣放也好，包括这个奇骏也好，其实定位是在20以上，也就是说它的区间应该是在2 0到二十万这个区间。但你还会发现啊，这两年日系的 SUV 基本上已经是在2 0到二十这个区间被清理出局了，这个区间现在属于中大型 SUV。这个是一个时代啊，新物种去灭绝以前的老物种，新网红去代替老网红的一个趋势。没办法，中大型 SUV 价格哎，就是在二十到二十五都能买得到，对吧？柯迪亚克也好，昂科威也好，你可以再看看其他的车，很多的一些国内的自主品牌车型，甚至还不要这么多钱。但是 ，CRV 啊，包括现在的 RAV4， 还有包括现在的这个这个这个奇骏，就只能沦为啊十七万到二十万上下区间的这样的一个产品。所以这是一个很悲剧的事情。本田 CRV， 你我一会儿要分析定价的时候，你就会发现，其实它骨子里面还是希望自己的客户去选它的中高配车型，甚至它的混合动力车型。所以为什么啊 ？CRV 现在要把混动车型作为重点去推，先上市，他可能也知道这个到底有多少人会买单呢？是不是？现在还能重振当年说啊，我要买一辆 CRV。然后呢，别人就知道了。哦，你现在预算是二十五万左右是吧？啊，你现在预算是大概在将近三十万，不可能。我觉得现在很难出现这种情况。而且，一个选择买 CRV 的车主，其实不管是老车主也好，还是新车主也好，我个人觉得他其实对于油耗的预期是比较高的，因为本身我买辆 SUV 嘛。你说一个 SUV 能省油省到什么程度？我个人觉得也确实意义不是特别大。你只要不是特别耗油就可以了。什么叫特别耗油？你整天给我开十二个油、十三个油，那我就觉得你是特别耗油。你要如果正常的话，你说开到个十个油啊。啊，九个油啊，那都很正常。你哪怕十一个油，我都觉得很正常。我原来那辆二点零的 CRV， 基本上也就在十个油上下啊。开着空调市区堵车，十个多一点。如果经常跑高速，也就是九个多一点，基本就是这样，我也能接受啊，我也能接受。买一个混合动力，你能省到什么程度呢？啊，能到省到什么程度？所以这一点，我觉得很多客户其实心理预期，并不是冲着说啊，我要买一辆混合动力的 CRV， 我是为了它省油。能省几个钱，对不对？能开得起 CRV 这种 SUV 车型的人，我就不相信他就真的是为省那么一点钱。而且你去看一看雅阁，你就知道了，整个定价体系。其实这一次的呃 CRV 的定价，你看七款车型，对吧？一点五 T 七款，然后再加上三款混合动力，其实跟雅阁的这种定价很相似。雅阁虽然是呃有二点零有二点四，然后分别有四款就是八款，然后再加三款混合动力车型，但是你看它的每一个价格区间啊，它每一个价格区间就特别相似，特别相似。只不过雅阁是二点零二点四，然后 CRV 就变成两驱四驱啊，就是这样。我感觉其实它定价特别像，然后它的整个的一个混合动力的这个配置和。传统的燃油车之间，它的配置的那种差别，等会我也会说啊，也是非常非常的像。所以你看一看现在雅阁的优惠，你再看一看雅阁现在卖的最好的车型，雅阁卖的最好的车型不是混合动力，虽然混合动力当时被炒得非常的热，但是老百姓的眼睛是雪亮的，而且最关键的是，大多数的人选择买雅阁车型的时候，兜里面就那么一点钱。就二十万上下，多了买买不了，买不起。那么因此，二点零的舒适十七万九千八，二点零的精英十八万九千八，这两款是绝大多数。我可以说不夸张一点讲，四分之三点五的人都是买这些车，十七万九千八，十八万九千八这两款二点零，而且这两款的价格还不是以官方报价作为，就是终端零售价，终端还有优惠啊。我经常在芬达和微博的这个提问里面，会有人会问我说，这车最近的优惠多少钱？所以因此你会发现现在啊。就是 B 级车也好啊，就以雅阁为例啊，包括这个紧凑级的 SUV 这种，就是定价已经是我个人觉得，就是你 CRV 到底等于什么样区间的一款车，你雅阁等于什么区间的一款车？很多人通过这几年，就日系车的也不能叫做一蹶不振吧，就是自然被新生态所，我觉得用颠覆这个词。不太好，应该是叫什么？所进化啊，所更新换代之后，它就自然会降到了一个维度。而现在这个维度是多少？其实我觉得 C R V 的维度应该就是二十以内，十七到二十。那么在这样一个情况下，现在。多少人会超过二十的预算去买一辆本田 CRV？ 我觉得这是一个大大的问号。我刚刚前面也提到过，从2007年第三代的这个 CRV 引入国产，也就是我当年开的那一代啊， 0 7款。那么卖的不错，卖到12年，那为什么会12年本田 CRV 就感觉竞争力就明显有些不足了呢？啊，就各种其他的车型销量就一直在往上窜，为什么 CRV 当时就感觉危机四伏啊？其实问题很简单，首先一个就是啊，以德系为主的，你当年的途观、新途观， 2012款，大家还记得吗？对吧？ 2012款上市之后，其实整个的价格从当时一开始加价，然后到12年、13年，陆陆续续的价格开始往下降，然后途观一路那个降价就一直止不住了，再加上。啊，再加上自主品牌 SUV 的一个爆发式的增长，大家可以回看2012年的一些汽车界的相关新闻，你会发现， 2013年年初，几乎所有媒体总结2 0 1 2年是啊，国内自主品牌 SUV 的一个元年啊，你你可以定义成元年是什么概念？就是跟去年、前年、大前年、前面几年比起来，那就是爆发式、井喷式的增长，自主品牌 SUV 增长了 40%。有人讲百分之四十的增长量是什么概念？这么跟你讲吧，就是当年二零一二年国内的乘用车市场平均增幅是百分之七点七，就是一二年其实已经开始有一点有一点点不太景气了啊！我是二零一四年离开四 S 店的，所以当时一二年我回想了一下，也还行，就是那那个时候行情也还可以，但明显开始感觉是从顶端开始往下走了。那么整个当时二零一二年的啊，就是国产 SUV， 也就是合资加上自主一起。呃，它所有的销量是卖了多少呢？二零一二年卖了一百九十八点三九万辆，同比增长百分之二十三点八，这里面含合资也含自主。你想想看，其中自主品牌百分之四十是什么个概念啊？其实它就完全把当年的百分之二十三点八的这个百分比给拉上去了。如果没有自主品牌的话，当时 SUV 的整个的增长量不可能有那么高啊，就是国内的这个国产 SUV。当年的哈佛的 H 6啊，瑞虎、比亚迪的 S 6这些车型，你可以去看一看，销量相当恐怖。有人可能会说，哎，当年的这些自主品牌的车怎么会跟 CRV 这样的车产生竞争呢 ？CRV 在当年怎么说也是一个二十万上下的车，对吧？哈佛 H 6瑞虎、比亚迪 S 6这些车子也不过就是十来万的车。其实吧，竞争方面是没有直接的关系。当年这些哈佛 H 6啊、瑞虎、比亚迪 S 6其实大多数吸的都是那些。啊，合资品牌的 A 级车的用户，就是原来是考虑买轿车的，然后去买了哈弗 H 6啊。原来是买一些合资的品牌的轿车，突然转成 SUV。但是有一点，这个可能是不能用销量上去看，就是你得用什么样去看？就是说，它是潜移默化的让很多人突然之间，他就领悟到了一件事情：哎呀，原来一辆 SUV 也没有那么贵啊。啊，一辆 SUV 其实也就十来万块钱，而且关键是十来万块钱的 SUV， 其实造的也还行啊。而且最关键的问题点就是，他越往后啊，就是开个一年两年，开个三年，对吧？当时还有很多的什么，我不知道滴滴的打车是哪一年兴起的，然后有快车了之后，对吧？很多人去打车，坐了快车，哎，发现哎，这车不错嘛。就像我经常会跟快车司机聊天，问他说：“你的车平时开怎么样啊？啊，你的车有没有毛病啊？”就很多人会说没毛病啊，我开个三年，我开个四年，到现在为止都是正常啊，我也基本上没什么东西坏过。所以这就很麻烦了啊，这就很麻烦了。就是以前大家觉得说啊，这车质量很好，这车没毛病，我觉得它值二十多万。可是现在二十多万不需要，十几万自主品牌的车都能给你解决，配置还比你高，整个的内饰各方面做工也不是特别差，挺好的，对吧？所以这就出现问题了。因此，你当时本田品牌的这个溢价能力啊，老客户愿意买单的能力，这到底需要有多少？啊，就就你能溢出来多少这个核心的价值，这个和自主品牌之间，因为自主品牌想冲击高端很难嘛？为什么？就是品牌价值的问题。哎，说了半天，其实都是市场上的一些事情。我们还是说一点细节方面的吧。我估计都快二十分钟，很多人可能还是想听，就是这车到底怎么选。那么好，我们就去分析一下啊，就是本田 CRV， 如果你就一定想买的话，该选哪一款呢？首先一点啊，我个人觉得本田 CRV 的这一套混动系统，呃，定价并没有什么问题，但是呢。真正你在选 C R V 这个车型的时候，去选择买混动，那基本上就属于你要如果认可它的混动，你觉得你也不差钱，我九头牛我也拿不回来啊！我跟你说不要买性价比不高，然后怎么样怎么样，你可能会跟我列一堆的啊，你觉得它性价比高，你觉得它很特别，你觉得混动的车有一千一万个好处，你觉得这个钱花的值。那没有办法，那你就去选。一会儿我们再说这个混动车型三款车之间去啊、呃、对比哪一款相对来讲性价比更高一些。那么我们先说燃油车，因为绝大多数老百姓还是想听听 1.5T 该选哪一款。1.5T 的 CR-V 现在一共有七款车型，看起来很复杂，但是其实稍微把它罗列罗列的话就很简单了啊。首先一点就是新款的乞丐版配置并不低，这件事情其实在。这个雅阁上也很相似，我刚刚前面也说了嘛，雅阁的二点零啊入门版就是乞丐版，它也配置不低，所以它卖的最好的是舒适版跟精英版。那么因此 ，CRV 如果乞丐版本配置不低的话，那我几乎是可以预测，那么乞丐版销量应该也不会少。很多人可能说啊，我来我就是想买个乞丐版，入门的价格是十六万九千八，再往上是十七万九千八，这两个版本就是手动跟自动的区别。配置上一点差别都没有，那我相信啊，在很多的一些城乡结合部，啊，很多的一些老司机啊，他反正也有这么多预算了，对吧？我平时开车老司机了嘛，我不想开自动挡，我就要开个手动挡，对吧？我预算越便宜越好，我觉得买车就是越乞丐性价比越高，那自然 169,800 这个车肯定是有人买的啊， 1 7 9 8 0 0跟它之间就差个自动挡，而 169,800 179,800 这些车。自动大灯、LED 日间行车灯、多功能方向盘、定速巡航、天窗这些都有。你要知道，一个客户现在去买一个车啊，他如果一看方向盘是多功能的，定速巡航也有，哎，还有个天窗，完了之后呢，就不是真皮座椅，那屏幕呢小一点，就五寸屏，我自己改呗，对吧 ？4S 店甚至让你足不出户，说哎，呀，反正现在也要加钱，对吧？我给你加一套真皮座椅，再给你换一个倒车影像、导航大屏幕。光机一上去啊，就这效果感觉很好是吧？就很多一些买车的人啊，就可能说对车子的这种要求，就是真皮座椅、大屏幕这两件事情一个不能少。那么这样一来的话，十六万九千八、十七万九千八这两个车啊，一个手动挡一个自动挡，那自然而然很多人会作为选择。那么再往上的话呢，是十九万两千八的都市版，也就是说比刚刚的这个自动挡十七万九千八贵了一万三，贵了一万三多了什么东西呢？倒车影像、自动泊车、全景天窗、无钥匙进入、无钥匙启动、发动机远程控制，哎，这个听起来挺玄乎的，是吧？啊，其实以前老凯越就有呵呵，不是什么很玄乎的技术啊。然后呢，后视镜自动折叠、加热、后排隐私玻璃，啊，我以前的老 CRV 就有后排隐私玻璃啊。这车当时号称是这个车震神车嘛，啊，虽然说这项功能我没用上啊。然后呢，主动进气格栅。那么网上我看汽车之家的编辑是说，再往上一个配置风尚版和这个四驱豪华这两个会买的多一些。风尚版二十万三千八，比十九万两千八贵一万一，贵一万一多了什么东西呢？前后排的头部气囊、疲劳驾驶的提醒，这两样东西是关乎到安全的啊，很多人可能还是比较关心。那么再往下，全液晶仪表，哎，这个。是最大的区别，你一拉开车门就发现高配低配，哎，全液晶仪表这个就能显示出来了，而且这个还不好改，最关键。然后呢，真皮座椅、真皮方向盘、腰部支撑、主副驾驶电动调节，然后屏幕呢五寸屏变成七寸屏，然后加上多了这个 GPS 导航，然后本田的这一套互联系统、自动空调、后排 USB、木纹的装饰面板。那么这一万一千块钱，你要如果对比那个一万三，划不划算呢？那肯定也划算嘛。你一万一对吧？你仔细看一下一个全液晶仪表啊，一个这个本田互联系统，七寸大屏幕，真皮座椅，那就省得自己出去再包了嘛啊！你就是出去包个真皮座椅，好几千块钱。关键问题是那个全液晶仪表你不好换、啊，关键哈。所以这样的话，有人又会纠结。你说你像十九万两千八都花了，那不如加一万块钱，直接上二十万三千八。这很多人可能会这么想啊，就是如果是真就差那么一万来块钱的人。那那那可能就是我刚刚讲的，就是十九万两千八也够用了。但是大多数人为了追求这些啊、呃，就是你说实用性也好吧，或者说装逼也好的话，就是这些配置他想要，怎么办呢？啊，七寸大屏幕、全液晶仪表，那就再加一万一千块钱啊，所以就是二十点三八万的风尚版。所以呢，这也跟啊，包括雅阁也好，包括本田思域也好，它的这种配置就很像。你就像我问我问那个销售，我说本田思域哪一款卖得好？那本田思域的销售说。哪款卖的都好<笑>，就搞得就很尴尬了啊！他那么自信，每款卖的都好，那为什么会出现这种情况呢？其实你把它的价格区间一分析，你就知道了，它每一款加的价格都不多，就一万一、一万三，那但就这几个区间的两三款车型呢，配置呢又很明显，就是你多一点就多很多实用的东西，你要是少一点呢，你其他的配置其实开开也没问题。那么再往上就是。1> 多一万块钱，四驱豪华，就说白了，多了一个适时四驱系统啊。然后网上有有说啊，有宣传说后悬架的铝合金下摆臂啊，这个跟两驱版本是不一样的，而且前排座椅是有一个电加热。但是我个人不是特别推荐买这个。那你要这么说的话，你又不差一万块钱，你要差一万块钱我上四驱多好？它关键问题是我当年就是开的二点零的四驱版本，然后我的这个。同事啊，就是我的一个办公室的同事，他开的是 2.0 的两驱版本。我们俩的车有的时候偶尔啊会换着开。你比方说我没开车，他说你把我车开回去，明天上午来接我一下。那我开他的车，我就感觉 2.0 的两驱跟四驱至少在我啊，我在南方城市，我没有感觉出有什么区别。相反，它油耗比我还低<笑>，四驱油耗会比两驱油耗率高那么一点。所以这个适时四驱，你指望说去挑战一些什么越野的环境，这基本上不用想。适时四驱只是啊，在市区正常的道路给你适当的增加一些通过性，仅此而已啊。再往上贵一万八千块钱，就是二十三万一千八的四驱尊贵版。那么多了什么呢？十七的轮毂变成十八轮毂了，然后呢多了并线辅助啊，就是一个相对来讲就是。主动的安全配置，然后呢，电尾门，哎，我以前一直在想，这个 CRV 如果能有个电尾门就好了，因为它的五就这个这个这个尾门的开启角度比较大，那么有些女同志可能个子也不是特别高啊，一开滋就上去了，你还得要用手去伸下去扶，那么电尾门你可以调节高度还是比较方便的，而且关键问题是我感觉有个电尾门啊，电动后备箱啊，就是感觉这个车就就明显那种感觉就不一样了<笑>啊。像我平时背包什么东西，我就喜欢放在就是后备箱里面。然后打篮球啊、鞋子啊这些，我们都喜欢放在后备箱里面。然后还多了一些什么配置呢？那就包括后排座椅加热，呃 ，LED 大灯 ，LED 大灯这个是最明显的，你在外面就能看到这个车是高配还是低配。那么这个大灯呢，也是带自动高度调节的。那么车内呢，带氛围灯。然后呢，还有就是像后排遮阳帘啊，这后排遮阳帘大家都懂的，这个确实很不错啊，隐私。那么后排中央扶手有一个中央控制系统，这个以前在 CRV 上是从来没出现过的啊。后排带一个小的控制系统，主要还是调节音响娱乐系统，啊，什么音量调节这些。那么还多了一个盲点显示，基本上这个一万八，我觉得很多人就会很纠结了，毕竟你一点一点加上去，很多人还是会突然清醒过来，就是说。我都加到这个位置了，我还要再加一万八吗？算了算了，我不我不加，我不加了。但是有没有人会说，上来就是要买四驱版本 CRV 呢？我个人觉得说凤毛麟角啊，凤毛麟角。如果上来就要买四驱版本的 CRV 的话，那我觉得你要如果一上来定价二十一万三千八，那我估计你可能你就直接上到二十三万一千八的四驱尊贵了，就是你预算本身就超二十万了嘛。所以这就是为什么我刚刚前面讲的，我说日系的 SUV 啊，它其实在这个紧凑级当中啊，它就是个二十万的分水岭，这个是很多人心里面。就是你不你不说出来，但是你心里面其实有数啊，你很有数，所以你买不买四驱这个很关键。我倒是觉得你不太推荐啊，我不太推荐买四驱版本的 CRV。那么你如果一定要买的话，四驱豪华再往上啊，四驱豪华再往上尊贵贵了一万八，尊贵是不是顶配呢？不是顶配，再往上再加一万八，还有四驱尊耀版。这个尊耀版怎么感觉就像打王者荣耀啊？尊耀版这个各个段位，然后呢，再加上这一万八是多少钱呢？二十四点九八万，二十四点九八万这个价格，兄弟们，这已经基本上能够得到这个 U R V 和冠道了。你要好好想一想啊，你是买个一点五 T 的本田 C R V， 你还是去购一购冠道呢？啊，你还是去再看看，你冠道都能够到了，你再去看一看其他的一些竞品呢？能买的车太多太多了，你甚至 B B A 都能买得到了，二十五万，哎。所以这样的话，我我在想，这个定价是放在那一边啊？就是说，你如果只是在这个车型之内去互相做对比，那你可能觉得说多一点，呃，更好一点嘛，对吧？再多一点，那再更好一点嘛。但是你要是放在整个市场上去对比的话，对吧？这个鱼是鱼的味儿，虾是虾的味儿，对吧？黄瓜、萝卜、青菜，各个篮子里面摆着，对吧？你有人好这一口，有人好那一口，所以这个问题点就很关键了。二十四点九八万的四驱尊耀版，虽然说配置很高，对吧？比刚刚我说的尊贵版还要再多，多很多东西，而且确实也很实用。比方说啊、呃，车道偏离预警。甚至它有车道保持，它会帮你再哎修正一下，还包括什么呢？主动刹车啊，还包括什么呢？交通标识识别啊，这个听起来很先进是吧？然后呢，全景的摄像头，前面也带雷达，有 ACC 自适应巡航、自动泊车，还有抬头显示，就是 HUD 嘛。那么座椅带记忆、自适应的近远光切换、转向头灯、感应雨刷、前排预警式的安全带。贵这一万八千块钱，说起来其实这些东西呢也很实用，但是会不会有人去买呢？现在我了解到前期我看经销商加价在卖的这些车都是四驱的高配，所以厂商前期啊，我估计也是会啊给经销商去投，投的都是高配车型。为什么？因为高配挣钱嘛，因为1 5 T 本身发动机就少。对吧？我再给你怼的都是最低配，那我不是头脑不好嘛，对不对？所以我个人认为啊，手动乞丐版十六万九千八和自动挡乞丐版十七万九千八，基本上前期啊你就不要想了啊！你要如果想要订这个车，那除非你这个钱啊就加的钱应该是要。足够的让经销商笑眯眯啊，他有可能他会帮你去定。基本你现在去看的肯定都是一些四驱车型啊，我反正我是在经销商的这个圈子里面，在每天刷，我看那个行情加价啊，加个一万、一万五、两万，都是这些四驱版本。所以这四驱版本加这么多钱，我在想，这真的是信仰啊，真的是信仰，就是把所有的高配置全部定在四驱的这个版本里面，我觉得这是一大败笔。为什么呢？我个人认为啊，就是 CRV。大多数去买它的人根本就不认它的四驱，你就给我一个两驱，你就给我个两驱，然后配置高一些，对吧？你最起码比四驱，怎么说比四驱要便宜一万块钱吧？难道就不行吗？可是很遗憾啊，它两驱版本最高配没有四驱最顶配的配置高啊！我倒觉得应该是两驱出一个顶配版本，然后你四驱再出一个顶配版本，两驱跟四驱之间的配置有一个款型是重叠的，我觉得这一点才比较好。啊，所以这个我觉得很遗憾，真的是。那么再说说混动车型，混动车型首先在外形上来讲，就和啊、呃、这个普通车型差别并不是特别大。它不像丰田，丰田是直接，你看它的标就不一样，标就是有一点点那种蓝颜色的感觉。那么本田就很低调啊，非常低调。我也不知道为什么，你混动车，对吧？你你日系的这个做混动做那么多年的前辈都是这样搞，你为什么不这样子呢？它只是在中网上面。啊，有一点区别，一个是镀铬，一个是烤漆。完了之后呢，在雾灯造型上有一点区别，然后就是轮毂造型啊。我个人觉得这个混动的轮毂造型是比较耐看的啊，我倒觉得那个就是 1.5T 版本的这个轮毂啊，造型有点点夸张啊，有点夸张。我不知道大家是怎么想的啊。然后呢，混动车的这三个配置，我个人是这么想的。首先呢，这三个配置。呃，你去看最顶配的二十五点九八万的静置版，它和四驱尊耀版本二十四万九千八这个版本几乎是一模一样的。那么也可以这么认为，就是为什么会一模一样呢？就是本田在这个级别所投放的所有能给的技术基本都给了。那么这两个都是一个是一点五 T 的最顶配，一个是混合动力的最顶配。那我干脆啊，我就把我所有的技术全部怼上去，不就行了吗？所以也就导致于 1.5T 的最顶配和这个混合动力的最顶配两个配置是一样的。那有人会讲，那是不是就代表着混合动力的成本是比燃油车的成本要贵一万块钱呢？我觉得这个算是它是不正确的啊，这种算法肯定是不对的。为什么？你再去看 23.9888 的劲驰版，你就会发现 23.9888 的劲驰版的配置，你去对比 1.5T 的这个 CRV 的配置的话，它是和。二十一万三千八的四驱豪华的配置差不多，哎，这就不一样了。两个车子差了两万多块钱，而且1 5 T 的那个还是一个四驱版本。你想想看，你到底哪个划算嘛？对吧？这笔账我不帮你们去算了，每个人心里面都有笔账。有的人可能说，那我就认这个级别能买得到的，对吧？二十万多那么一些，呃，一个紧凑级的混合动力的 SUV， 你帮我去找一找其他的地方还有没有。那么有人有人讲，我就认这个，你只认这个。我没话可讲，这个没办法，对吧？你你你就喜欢这个品牌，你就喜欢这种车，那九皮牛你也拿不回来，那怎么办呢？你就去买呗，对吧？你也别问哪个性价比好嘛。但是大多数的买 C R V 的人一定不是这样子的。首先，我刚刚前面已经讲了一个前提，就是想跨过二十万这个门槛，我觉得对于很多客户的心理上来讲，都是一个比较难的一个一个门槛。那么跨过去之后。这个从四驱再进化到混合动力，我觉得这是本田 CRV 或者说本田厂商是想干的一件事情，就是想把你二十万以上的这些人全部拉过来去买混合动力，那不更好吗？你说对不对啊？ 1 5 T 的这个发动机本身产能就不足，但是呢，这只是厂商的一厢情愿啊。我个人觉得，其实，在终端经销商层面，这种转换难度还是比较大的。你再去看一看， 21一万九千八，也就是最便宜的那个版本的混动，它基本上是跟呃一点 T 的两驱。都市版和风尚版，也就是19万2两0八和20万3三0八之间这两个配置有一点点相似。那么也就是说， 2 1万多的这个版本的啊、呃，这个入门版的车型，其实很多人可能啊，我只是说可能会觉得还相对来讲比较有性价比。就是说，我要如果说已经买到了20点三八万的风尚版，哎，我是不是要再加一点点的钱，直接上一个混动呢？我买个最入门的混动的竞速。不也挺不错的嘛？我估计这个时候有一些人可能会有一点点纠结啊。我刚刚之前所分析的什么四驱版本去转换成混动，混动的高配，我觉得这可能性不大。但是这个二十点三八万的风尚版转成混合动力的，我觉得可能性是有的。转成混动最低配竞速版。所以呢，说了这么多，就帮大家去分析了一下这里面每一个车型之间啊，不管是配置、价格、性价比啊，我自己的一些看法啊，就只只是代表我一家之言。我们最后再说一说现在整个市面上的一些竞争格局啊。现在其实，在这个级别的就是二十万上下区间卖的比较好的，其实大家估计都想不到，奇骏的销量是很大的。那么奇骏现在出了一个七座版本啊，也是提升自己的竞争力，对吧？然后这两天我在网上也看到有人在问我说，这个版本优惠多少钱啊？那么再加上大众的途观，不是途观 L 啊，是途观，途观1 4 T 丝绸之路版，你可能会觉得说，哎呀，这都已经是一个淘汰的产品了。但你不要小看这车，销量也不少。而且终端优惠很大，很多客户到 4S 店去问了一下，说：“哎，这途观啊优惠那么多啊！”想一想，也反正是际上大众是一辆 SUV， 空间啊各方面配置也都够用了。所以现在真的是途观 L 配合老途观两代产品啊、呃、同堂销售，产品线拉长之后，啊，销量真的你去看一下很恐怖，我跟你讲，真的。然后再加上什么雪佛兰的探界者，那很多人也听过我当时分析的那一期节目吧。探界者其实骨子里面跟昂科威，对吧，就是一个清凉身的。这个探界者定价就是冲着所有的这些竞争对手来的。你认为，你认为探界者上市的时候，他不知道 CRV 马上要换代吗？他肯定知道嘛，对不对？所以他就把价格定到什么呢？十七万四千九起步。所以说 ，CRV 的这个 179,800 起售的价格，并不是说在行业内有多低多低，然后性价比有多高多高啊，并不是这样。所以你可以去横看一下，这个年代已经不是当年啊，说 CRV 上一款车然后直接横扫市场。我觉得反倒是他现在压力应该是比较大，而且。其他的同门的啊，日系的其他车型应该会观望。就是现在用这种小型的 1.5T 的涡轮增压发动机，然后配合这样的一套系统，在市场上老百姓的认可程度怎么样？会不会有一些老百姓觉得说，哎呀 ，1.5 啊，我以前还是开 2.0 呢，怎么现在变成 1.5 了？就会不会有产生这样的一种想法？其实有很多的一些，如果是比较了解。啊，呃、中国本土的很多一些老百姓，他对于汽车的一些常规上的知识认同感啊，或者说是排量到底代不代表这个车的档次高低？有些人他深入研究之后会发现，他反而不太敢去变成小型的涡轮增压发动机了。所以这个我觉得确实也是一个小问题，特别是在 SUV 这个里面啊，就是大排量突然改成小涡轮，然后呢就销量就明显有的时候不如以前了。其实动力并没有什么损失，这个问题点真的是。不能忽视的是不能忽视的。然后呢，你说要是上到二十往上走，这个我刚刚不是说了吗？这是一个分水岭啊，这是个分水岭，这里面有很多的车就可以选啦，对吧？你可以再往上一个级别去看了。你会不会就是买一个？就是我不往上看，我不要更高一个级别的车型，我不要它的两驱，我就要买 CRV 的四驱。你觉得有可能吗？我觉得这个四驱很有可能就是 CRV 的一个败笔啊！就是如果出那么多款四驱车型，我觉得反而不是什么特别好的事情。CRV 就是个两驱车，对吧？就是个两驱车，然后完了之后价格便宜一些，性价比高一些就 OK 了。搞那么复杂干什么呢？对不对？你把这些配置直接堆到两驱上，两驱为什么就不能有一个那么高配置的车型呢？我觉得这就是一个最大的问题点，真的。所以。如果两驱出高配，价格呢再拉低一些，两驱至少比四驱少一万块钱吧，对吧？那么这个 CRV 你说竞争力特别强，我还是比较认可的。但是两驱没有出现像四驱顶配那么高配置的车型，我觉得很遗憾啊，这是一个我自己的观点。那么再看这个国内的自主品牌，对吧？二十万上下 ，GS 8对吧？长安 CS 九5你们觉得哪个车子是好惹的啊？现在已经不是当年说啊，你一个日系品牌，一个合资品牌的车，随便你怎么欺负我们啊。那么好，以上内容呢，就是我对于新款本田 CRV 的全部的评价。很遗憾啊，这个车到目前为止还没有进行试驾，因为呢，这个没有厂商邀请嘛，对吧？然后呢，这个本地的 4S 店也还没有到试驾车，但是各个店的店总已经跟我说了，只要车子一到，打电话给我，我会去试一下啊，会去试一下。那么我们今天只是从市场层面，从车子本身的啊、呃、产品力方面去跟大家进行一些简单描述。如果有机会去试完之后啊，改改一天，如果我是多话题的时候，我试完。完了，我可以把它综合起来再说一下我试完之后的感受，好不好？好，今天以上内容就是所有节目内容，更多原创内容可以关注微信、微博《百设全说》节目的下方啊，就是喜马拉雅节目的下方，也欢迎你们去评论留言，这是对我最大的支持。当然了，点个赞、转发一下是更好。好的，我们下期节目接着聊，拜拜。